0: Este episodio del Podcast debes es traído a ti gracias a mi newsletter. Todas las semanas envío un correo a más de mil personas interesadas en desbloquear su carrera en software. En este correo comparto enlaces, noticias, blog posts, comparto hasta chistes <ríe> que te pueden ayudar a encontrar una nueva perspectiva de cómo desbloquear tu carrera en esta industria. No te vas a repetir y tampoco te toma más de cinco minutos leer el correo. ¿no? Te agrego comentarios, te agrego perspectivas Te hago preguntas, te comparto quotes Creo que, creo que es un correo que te, va, que te va a encantar Y te invito a que te suscribas Lo puedes hacer completamente gratis en el newsletter.de Este episodio del podcast debes traído a ti gracias a mi curso de Rome Research Probablemente me has escuchado hablar de esta aplicación Roam Research en alguno de los episodios del Podcast Dev, pero si no conoces de qué se trata esta aplicación y qué es lo que hace, déjame hacerte un pitch súper, súper rápido. Simplemente Roam Research se ha convertido en la columna vertebral de absolutamente todo lo que hago con conocimiento en mi computadora. Absolutamente todo Desde escribir artículos Para soft skills Para devs Hasta tomar notas De las llamadas En las que participo Planear los episodios Del podcast Hasta llevo un diario De sueños ahí Tengo un dashboard De todos los proyectos Que tengo activos En este momento Y mucho mucho más Es una herramienta Que me ha ayudado Prácticamente a ponerle Orden a mi cerebro De hecho Te podría decir Casi casi Que Rome Research Se ha convertido En mi segundo cerebro y me encanta tanto esta aplicación que dije, voy a hacer un curso, quiero que más personas la conozcan. Así que eso es exactamente lo que hice. Estoy grabando un curso, van a ser 30 videos, por lo menos, ahorita llevo grabados 15. Y, lo puedes, y puedes tener acceso a estos videos si vas a softskillsparadevs diagonal roam, es softskillsparadevs.com diagonal R -O -A m y ahí vas a poder ver este curso actualmente solamente cuesta 9.99 dólares cuando él termine de grabar todo el curso va a costar 29.99 dólares si lo compras antes de que lo termine antes de lo que lo termine de grabar vas a poder disfrutarlo completo junto con todas sus actualizaciones por solamente 9.99 dólares así que ve a softskillsparadevs.com diagonal roam. eso es softskillsparadevs.com diagonal r-o-a-m y descárgate este curso Recuerda que si quieres Puedes escuchar los episodios del Podcast Dev Sin anuncios, sin cortes Y en tu propio feed RCS privado Solamente tienes que ir a 10x.dev Para desbloquear este, este beneficio Puedes comprar tu suscripción Desde 10 dólares al mes Y eso no nada más te da acceso a los episodios Sin cortes y sin anuncios del Podcast Dev Sino que aparte te da acceso a las transcripciones De los episodios que estamos haciendo Te da acceso a los after shows De los primeros 100 episodios del Podcast Dev Te da acceso también a las versiones en video de estos, de, estos, eh, de estos podcasts que solamente están disponibles para miembros de 10x. Si te gusta lo que hacemos, si quieres mantener las luces prendidas aquí en el podcast dev, vea 10x.dev, suscríbete y vas a tener acceso a todos estos beneficios y mucho más. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esto que es el Podcast Dev. Muchísimas gracias por estar aquí un episodio más. En esta ocasión eh, estoy bastante contento porque tuve la oportunidad de platicar con una de las personas que sin querer queriendo se ha convertido en mi mentor, aunque él no lo sepa. <ríe> le, le digo algo de esto aquí en el, en el episodio, pero es, pero es cierto. Eh, Vicente es una de estas personas que en la comunidad de tecnología, en la comunidad de desarrollo, Siempre, siempre, siempre funciona como un contrapeso para mí eh, Siempre funciona como este elemento que llega a hacerme poner los pies en la tierra Y la verdad es de que todas sus interacciones son siempre, por lo menos conmigo, acertadas Entonces tuve eh, la fortuna y, y el privilegio de poder platicar una vez más con, con Vicente Y la conversación quedó grabada aquí para, para tu deleite en esta conversación hablamos sobre estrategias desde cómo hacer dinero hasta cómo separarte un poquito de la identidad de programador y darte cuenta de que eh, pues, lo que importa va más allá de la tecnología que escribes no, la tecnología que usas para hacer tu trabajo. Eh, se puso bastante buena esta discusión. Se, eh, no fue una discusión, fue una plática. Se puso bastante buena, la disfruté muchísimo. Ya sabes que yo luego digo que soy la persona más afortunada de este mundo porque... Puedo platicar con, con personas y cada una de estas conversaciones se ha convertido en mis favoritas. Y esta no es la excepción. Disfruté mucho esta plática con Vicente y espero que tú lo hagas también. Eh, pues nada, no tengo nada más que agregar. Eh, estás, vas, vas, estás a punto de escuchar a dos compas platicando. Se puso bastante bueno. Espero que la disfrutes muchísimo. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Banderazo?
1: ¡Arre! <risa> ¿De qué quieres hablar, güey? No sé, güey, pues tú dime, yo, yo, yo estoy abierto, güey, yo de, de lo que caigo, güey, eso es que no, no tengo pelos en la lengua, entonces.
2: Ya
0: sé.
1: Fíjate que hemos hablado en,
0: así, face to face o en, en llamada, ¿qué te gusta? ¿Cuatro veces? ¿Tres? ¿Tres, tres Ajá. cuatro
2: veces? Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Sí, si, sin embargo, te siento con toda la pinche confianza de, de, de decir que, que si estuviéramos aquí juntos, güey, de llegar y de darte un chingazo así en el, en el brazo de, Conde, wey, ¿cómo está <risa> Sí. Está bien chingón. Me gustaría hablar de eso, güey, porque creo que has logrado desarrollar justo como ese, ese vibe en, en la comunidad. Creo que todo, todo mundo con el que me ha tocado platicar que sales en la conversación, que por ejemplo el podcast con Jesse justamente ahí saliste en la, en la plática. Está cabrón ese sentimiento de compañerismo que la banda siente contigo, güey. Y, y me gusta. O sea, Está, está chingón. Y es algo que hace falta en, en esta industria. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo vives tú esa parte? ¿Qué, qué, qué significa para ti de repente ser esa, esa figura tan... ¿Cómo le podrías llamar? ¿Tan buena ondita?
2: ¿Tan, tan de confianza? Sí. Fíjate que justo
1: justo de eso con un amigo en la semana, ¿no? Eh, creo que a veces es complicado... Que la gente no malentiende el ser buena hondita con ser tu pendejo, ¿no? Entonces, es lo que suelo hacer. Y no lo publico, güey. Okay. Pero, pero cuando alguien se pasa el lanzar de no soy tu pendejo y te vas al carajo, ¿no? Eh, yeah. Pero de manera general también tiene mucho que ver con paciencia. con Leí un tweet de alguien, no recuerdo quién era, que decía... Le aplaudo a los demás cuando brillan, güey. Porque sé que eventualmente llega el momento de que me aplaudan a mí, ¿no? Eh, y no sé yo siento siento que no me quedan muchas cosas y sí, por cumplir siempre hay retos y efectivos todo siento que la mayoría de lo que quería como que ya le echo le echó y a lo mejor por eso también no es como que vea que te vea a ti levantando lo de tus proyectos y todo y que diga ay no güey yo quisiera tener algo así o ya ah al contrario güey me, me me emociona no porque es es una falta no que no sea bastante ambicioso a veces, digo, me, me late un buen el billete, y lo sabes, ¿no? Pero me late el billete de manera mucho más estricta. No tanto tener 5,000 formas de generar billete,
2: okay. sino
1: eh, el, el tener 5,000 maneras de llegar las más y que algunas de ellas generen billete, ¿no? Entonces, cuando te ve a mm. ti eh, optimizando la parte económica a veces de las suscripciones... O, o cuando veo a Jesse con los videos, o cuando veo a gente con los cursos y todo, pues les echas porras y los ayudas y todo, porque, pues no sé, digo, te, te, te mueve el hecho de que se estén moviendo ellos, de que se estén ayudando ellos, ¿no? te de conectar gente, güey, o sea, el, el estar presentando raza y todo, eh, creo que es algo que hemos tenido, tengo oportunidad de hacer un poquito, pero, pero el... O sea, el estar así haciendo templates de, de intros entre la raza y todo, me, 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 me mueve bien machín, ¿no? Eh, es el ver a la gente brillar. Es el generar como que... Y a veces hasta tu grupito medio selectivo del Slack Club, sí. güey, le llamo que es la gente que sabes, que trae ganas y que tiene lo que se necesita para salir adelante. Pues tenerla cerca de ti, intentar que se conozcan entre ellos, que se lleven entre ellos, ¿no? Creo que va por ahí.
0: Está bien interesante porque yo estoy en este path, y, y creo que ha sido parte, tú te des cuenta o no te das cuenta de esto, eh, de removerte un poquito, o sea, más bien de removerme un poquito de la ecuación. Y, sí, y estoy sí, seguro sí. de que sabes a lo que me refiero, ¿no? Eh, sí, sí. Todo, todo developer, creo que, o oh, bueno, no voy a hablar por todos los developers, <ríe> voy a hablar de, de mi experiencia y me gustaría escuchar lo, 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 lo que piensas al respecto. Porque creo que yo cuando empecé a desarrollar, traía esta idea de, 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 de que mi identidad, y lo he hablado en el podcast en algunas ocasiones. Llegó un momento, güey, donde yo no era Oscar Cisneros, ¿no? Era Suanros el que hace iOS. Uh -huh. Y empecé a tener como esta crisis de identidad bien cabrona cuando pues de repente me daba cuenta de que ya hacer iOS no me encantaba. Que ya lo uh -huh. sufría. Pero que era así como que, güey, pero no sé hacer nada más. Y el frontend no me entra y en backend pues ahí hago ciertas cosillas, pero me siento pendejo porque claramente un año de hacer backend no se comparan con 10 años haciendo iOS, ¿no? O sea, me sentía impostora e inútil en ese sentido y de repente esta, esta como, como crisis de identidad de pues, qué chingados quiero, ¿no? Esta crisis de la mediana edad de quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, por qué estoy haciendo las cosas. Eh, siento que afortunadamente me llegó muy morro todavía. ¿No? Eh, y logré ahí, por ahí, por ahí hacer algunos, algunos cambios. Y siento que me identifico mucho con esa parte tuya, porque dices, todo lo que yo quise hacer, que es lo que está diciendo, todas las, todos los checkboxes que, que quise hacer, o todo, todas las metas que en algún momento me puse, las he cumplido. Casi. Casi, ¿no? Sí. Pero, pero se me hace bien chingón que... que Ver, por ejemplo, en ti ese, ese lugar al que me gustaría a mí llegar, donde de repente decir, ¿sabes qué, güey? Tengo mis business en paz, ¿no? Tengo mi, mi cotorreo tranquis, ya encontré lo que me gusta, ya encontré para lo que soy bueno, y ahora me dedico a ayudar a la banda. Y ahora me dedico a hacer realmente... Eso que dijiste ahorita me encantó, güey. No, ¿cómo, ¿Cómo lo fraseaste de me gusta hacer el dinero? O sea, me gusta el dinero, pero me gusta hacer dinero ayudando a las personas, ¿o ¿Cómo, ¿cómo lo fraseaste sí, sí, ahorita? Sí, sí, sí,
1: o sea, y, y de manera, de manera muy, muy concreta y muy clara, ¿no? Y muy, uh -huh. muy transparente, pues, o sea, y me gusta, no necesariamente hacer dinero, pero ver que la raza mejora sus condiciones conectándolos entre ellos. Es el buzzword de sinergia, ¿no? De que al final la suma <risa> de, de los esfuerzos... Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. pero la suma de los esfuerzos individuales sea, este, menor a la suma de los esfuerzos conjuntos, ¿no? O sea, Ajá. lo que tú haces, mira, si tú haces tu podcast y Jesse hace sus videos, a lo mejor cada uno de ustedes va a tener 10K views. Pero si hacen un collab de un podcast y un video, a lo mejor cada uno de ellos tiene 30, güey. Entonces okay. ese tipo de, de, de mindset, güey, de, de no sé, digo, he y a veces no funciona, güey. A veces haces, haces partnerships y te das cuenta de que por muy bien que te caiga la persona, pues las cosas no jalan, ¿no? Eh, o, o a veces pierdes el interés en cosas y, y se vale, ¿no? Pero... Pero fundamentalmente el intentarlo, el aventarse, el ver cómo puedes combinar esfuerzos y todo, también creo que está padre, ¿no? Creo que está curado.
0: Para la banda muy técnica, que digo que sigue mucha gente técnica, sí. ¿cómo has logrado tú de repente comunicar esta idea de que no tiene que ser un zero-sum game el, el apoyarse entre banda, ¿no? O sea, no tiene que no tiene que perder uno para que gane el otro. Y siento que es una mentalidad que se da mucho en las personas técnicas, así como que yo voy a dar mi solución y es la mejor solución y todos los demás están pendejos, ¿no? Porque yo soy el mejor programador y yo hago el mejor código.
1: Yo ¡Eh! creo que se da mucho se da mucho en, la, en las personas en general. Digo, sí en lo técnico, pero en general no es un mindset muy común a la hora de construir madres, ¿no? Eh,
2: okay. Si estás
1: más en el trip filosófico y lo que sea... Pues a lo mejor sí, porque al final no construyes nada, ¿no? Pero, bueno, no es, esto. <risa> <risa> okay. es Es broma, mayormente. Este, <risa> mayormente, güey. Mayormente. <risa> pero pero uh -huh. cuando se hacen uno más de construir cosas, güey, está, está más más tricky. Y yo generalmente la analogía que me gusta mucho que leí en, en Juegos Infinitos de Sinek, Sinek, Siren, no sé cómo, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es, es... Simon, Simon Sinek? Ya, ya, ya. Esa mentalidad que dices, güey, es como de, de un juego de, de la liga, ¿no? De un juego de soccer de la liga, o sea, donde básicamente es 90 minutos, corriendo de un lado para otro, metes gol, score, quién gana, quién pierde, puntos más, puntos menos. Uh -huh. Y a lo que creo que a veces hay que optimizar, aunque suene contraintuitivo, es más a, a, al, al juego eh, llanero, ¿no? Al, al fútbol llanero, donde... Es que estamos jugando no hay... para
0: divertirnos,
1: güey. Sí, no hay límite de tiempo, güey. Puedes uh -huh. traer a tus valedores y que jueguen contigo, que jueguen el equipo contrario, no hay pedo. No importa cuántos goles metas, güey, porque al final es gol gana, ¿no? O sea, y, y eso es al final del día de hoy, ¿no? Llueva treno relampagué, no hay pedo. ¿Quieres dejar de jugar, güey? Te quemas, que hay mucha raza en Tech que dice: No, güey, ya me quemé y voy a descansar cinco años o lo que sea. No hay pedo, güey, te quemas. Vas a tu casa, te, te comes, no sé, güey, un sanduichito, lo que sea sí, después regresas a seguir jugando fútbol de enero, ¿no? Te caes, no hay bronca, la raza te levanta, aunque sea el otro equipo, güey. O sea, es, es realmente jugar por disfrutar. Y sigues haciendo ejercicio, sigues siendo competitivo, sigues conociendo gente, sigues... Es más, güey, o sea, sigues juntando dinero, güey, se echen después unas chelas o lo que sea, ¿no? este uh -huh. Pero no es esta... Esta onda de, como dices, de, de cero zoom, del de, de, de el pastel dividirlo, ¿no? Es más, uh -huh. de nuevo, hacer crecer el pastel juntos, ¿no? sí Está cabrón. Hay gente a la que no le entra. Hay gente que a lo mejor ha pasado por situaciones complejas que lo hacen nativamente este, desconfiado y lo que sea. Pero pues a quien sí le entra, y es la otra, güey. O sea, no, no puedes ayudarle a todos. Hay, hay que saber cuando alguien está más allá del mal y pues... Ni modo, que te vaya bonito, pues no lo va a malvejar, ¿no? Este, sí. Pero a quien sí le entra, a quien con quien sí puedes hablar de esos dos, tres veces y empiezan con que el trip, se pone padrísimo, ¿no? Se, se pone muy chido. Un mentor que yo tenía, uno de los primeros mentores que tuve, traía mucho este juego. Y mi papá, digo, a, a manera más, más, más este, personal y todo, pero mi papá creo que cometió varios errores cuando era joven de tal suerte que estuvo en situaciones, pues, bien comprometidas en lo económico, en lo todo, ¿no? Eh, eh, fue, fue un poquito difícil para él y en parte para nosotros, ¿no? Y entonces cuando el mentor traía todo este juego de ayudarnos, de echarle la mano de todo, él como que lo veía, intuyo que en parte con un poquito de, de celo de pues, papá versus mentor, pero también okay. de desconfianza de que, pues sí, pues este güey como que ya alarmó y todo, por eso te metes esas ideas, pero no, güey, tienes que esforzarte y tienes que intentar ser el mejor y tienes que la chingada y como que me... Me, me metió esa idea, ¿no? A, a, tal, a tal punto que, pues, me harté, ¿no? Claramente me, me harté y mandé todo al carajo. Entonces, eh, intento como que promover más esa mentalidad aceptando, güey, que hay raza, que, pues, como mi jefe, ¿no? O sea, trae sus viajes muy de que la cagaron de jóvenes o, o creció en un ambiente no necesariamente este, ideal y, pues, está bien cabrón hacer que lo entiendan, ¿no? Mi papá creo ahorita ya lo está entendiendo, por ejemplo, Luego cuando le digo de alguien con quien estoy colaborando, sobre todo allá en Ciudad de México, y luego pues, te voy a mandar una muestra de, de lo que estamos haciendo ahorita, o de este negocio que pusimos, la chingada y lo que sea, este, como que ya se abre un poquito más a la posibilidad, pero pues bueno, no sé, 15 años después, güey, entonces como que sí está, está cañón, ¿no?
0: <risa> que, que, que justo va atado a lo que decías hace rato, o sea, termina siendo un juego infinito, pero pues qué chingón es que eventualmente todos llegamos a ese, okay. a ese punto.
1: ¿Ah? Obvio, sí, sí. Es, es jugar por jugar, pero pues tampoco estarte aventando y lastimarte a lo pendejo, ¿no? Digo, es, es jugar por jugar, intentar agregar a todos, intentar que todos ganemos, pero pues intentar que ganemos al final, o sea, no, mm. no es una, ¿cómo se llama? No es una beneficencia, güey. Digo, si hay siempre... <risa> no, pues sí, güey, siempre me interesa. No, yo no sé es que eso. También, también veo mucha raza que lo hace así, güey. Yo me acuerdo cuando estaba más joven que trabajaba en una empresa eh, eh, como, como empleado que el, el dueño, yo no coincidía con él porque muchas veces aventaba inversiones que sabíamos que no iban a tener futuro, nada uh -huh. más con tal de mantener a la raza empleada cuando estaba entre cliente y cliente. Uh -huh. Y yo personalmente, pues como que sentía así, güey, mejor damos el bien a nosotros que estamos generando, ¿no? Ponle Exacto. un plan bien estricto de, de catch up a la gente que ahorita no tiene cliente, ¿no? de, de pues Para que tengan cliente, ¿no? Ahorita como que ya lo veo... A mitad y mitad. Digo, ya, ya, no, ya no con el mismo nivel de desesperación de güey, parece que estás haciendo una beneficencia un orfanato de desarrolladores de juguetes rotos, güey, ¿no? ¿Qué pedo? Este, ahorita ya lo veo de forma un poquito menos hostil, eh, pero pues sí, al final, al menos los juegos que genero y en los que me sumo, intento que ganemos todos, ¿no?
0: Eso está bien chingón. Ahorita que, que hablas justo de que ya lo ves de un, de un punto de vista a lo mejor un poco menos hostil, ¿crees que tenga que ver? Porque a lo mejor en algunas situaciones ya te toca estar en esa posición, o sea, ya ves, te, te platico un poquillo de mi, de mi experiencia, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que me corrieron, güey, uh -huh. ¿no? O sea, y más bien la única vez que me han corrido. Eh, ahorita ya como manager, y ahorita yo a mí que me, que me toca trabajar con, con personas y que me toca ponerle atención a la parte de la persona, o sea, a, a la, al aspecto eh, de, de people, ¿no? Uh -huh. Me veo, me veo yo, el, me veo al Oscar de hace siete años en, en actitudes, ¿no? De, 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 de personas con las que de repente me te colaborar. Uh -huh. Y de alguna manera valido a aquella persona a la que tantas veces le menté a la madre, ¿no? Porque es un uh -huh. pendejo, me corrió porque no sabe y yo estoy bien chingón. Uh -huh. <ríe> uh -huh. Y a mí me pasa Tenía... ahorita que ya digo así como de, ay, güey, o sea, no te voy a correr porque ya sé de dónde vienes. Mejor voy a buscar cómo te ayudo. A salir de ese bache. ¿Por Porque te entiendo. O sea, sé, sé lo que estás sintiendo. Sé la frustración. Puedo ayudarte a salir. Pero el punto que todavía me cuesta trabajo es ese que tú estás como, como diciendo ahí, ¿no? dónde dibujas esa línea entre, pues no nada más es... Eh, que, o sea, que, que al final ganemos todos. Eso está, mm. eso está bien cabrón. Pero la, la pregunta en concreto es ¿crees que, que lo estás viendo así a lo mejor con una... Con una, con una actitud un poco menos hostil porque ya te sensibilizó la otra parte que a lo mejor no veías en su momento?
1: Claro, o sea, y es parte natural de tu progresión profesional y personal, ¿no? Tenía yo un lead eh, cuando estaba en la Ciudad de México que era muy buena onda, eh, era, tenía Business acumen muy bueno y técnicamente pues medio, medio sabía, ¿no? Pero no era tan tan bueno como nosotros que le estábamos reportando, ¿no? Creo que el equipo que armamos en ese consultor en particular era muy bueno. Uno de los muchachos ahorita en Facebook. Eh, uno de los muchachos, puso su negocio está a nivel Latinoamérica pegando bien, bien chido. Eh, fue un equipo bastante, bastante bueno. Eh, y, y pues sí, como que lo veíamos con un poquito de recelo de, güey, pues tú no sabes ni madres, estás bien desactualizado. El morro hacía Pascal, por ejemplo, ya Pascal nos salió. Y pues, nosotros hacíamos, en ese entonces Java era super hot. Y, uh, you know, like, eh, eh, ¿cómo se llama? el Soap con, con Java y todo. Eh, era... Eh, Enterprise Service Buses y todo, cosas así, bien, 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 corp y bien, eh, viejitas, ¿no? Con eh, WSDLs y todo. Eh, que muy probablemente
0: eh, pero... la banda que nos está escuchando ni siquiera le ha tocado manejar eso o tocar ese, esos stacks en alguna ocasión.
1: Pero eran cosas viejas incluso antes de REST, o sea, Ajá. si la raza cree que REST ya es yes, old news porque GraphQL, vamos, como dos, tres iteraciones antes de REST incluso, entonces bastante, bastante yes b lo primero que se intentó hacer, bueno, lo primero que me tocó a mí que se intentara hacer de no-code, eran b güey, no sé si lo viste, que era Business Process Enterprise Languages, que eran básicamente cuando hacías ETLs, like eh, eh, Extract transform, Load, Extract eh, con, transform, Load, con Drag and Drop. O sea, Ajá. toda esa onda que está ahorita siendo la raza de, de no-code. No, no voy a ponerme a cínico de que, ay, es algo que ya se intentó hacer. No, definitivamente ahorita las iteraciones lo han hecho mucho más pulido, mucho más exacto, mucho más útil. Pero la idea general antes era igual drag and drop para ser transformadas de dónde saca los temas, lo transformas de CSV a XML y lo lo cargas este otro sistema vía FTP, lo que sea, ¿no? Eso ya se hacía con drag and drop, ¿no? Ya se hacía con... Okay. Bueno, es más o menos lo que construíamos, ¿no? La infraestructura de conectores para que la raza de negocio pudiera ser drag and drop de, de sus procesos de extracción, eh, transformación y cargado a otros temas Pero bueno, este equipo y este morro no sabía nada de eso, ¿no? O sea, el U.S.A el, el Pascal y todo... Y me acuerdo que lo veíamos, pues, como, ¿tú que haces aquí, güey? Es el güey que se dedica a ir a las juntas, a hablar con el cliente, a pasarnos <risa> los requerimientos como los entendió, y, y a veces, pues, como que medio hacernos el paro con lo más sencillo, ¿no? Pues, ¿qué crees, güey? Eso es lo que hago yo ahorita. O sea, ¿sí es lo que, no? Digo, no, o sea, intento mantenerme, intento mantenerme fresco, mantenerme al tiro en la parte técnica que usan los muchachos, pero cuando es algo así bien machín, pues digo que nomás veo para arriba, digo, madre, quién estará disponible para matarlo, no? Porque no me considero un buen destruidor pero no es mi fuerte ahorita llevar funciones de principio a fin. Aunque pudiera que intuyo que a lo mejor puedo, no me la voy a dar de ah no, si sí, a huevo la que me avienten, me la chingo, etcétera. Intuyo que a lo mejor puedo, me va a tomar más tiempo y es tiempo que muy probablemente se va a haber interrumpido por la plíthora de juntas que debo tomar todos los días para que los chavos no las tomen, no para que se puedan enfocar. Entonces, pero eso, y ahorita me, me identifico con él, güey. Y fue así, no, es que culero fui, güey. Digo, y obviamente no se lo decía de frente, ¿no? Pero entre nosotros... pero lo, lo pensabas. De... No, y lo platicabas con los compañeros de, ay, ves sí, este sí. pendejo otra vez, ¿no? O sea, y ahorita pues me doy cuenta de que yo soy el... Ay, ves este pendejo otra vez, ¿no? Eh, eh, pero, pues, es natural, güey. Es, es, es parte del show. Es, es parte de crecer. Sí me siento mal, sí me siento como estúpido a veces de, 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 del, del tipo de cosas que hice, que dije... Pero también me siento bien de como que ver para atrás y, y ver que, que cambia tu perspectiva, ¿no?
0: ¿Te costó trabajo reconciliar esa parte de tu desarrollo profesional? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste?
1: Es muy difícil decirte. Creo que de hecho de hecho publicaste un tweet de, de ese estilo más temprano, ¿no? Que lo más difícil es decirte a ti mismo, no, pues está equivocado, ¿no? O sea, Cambié está mal. de opinión, güey. Ajá, ajá. Eh... Me ayudó mucho el trip que traía Satya cuando cuando entró a, a Microsoft Console, yo CEO, que era todo este rollo de Growth Mindset. Y por eso estoy siempre chínguele que chínguele con todo eso de Growth Mindset, ¿no? Porque el aceptar que eres una persona en constante crecimiento, en constante evolución, eh, y pues que bueno, que intenta mejorar, si no todos los días al menos con frecuencia, por definición, intrínsecamente eh, trae aceptar que el yo de antes muy probablemente estaba equivocado y que el mm. yo de ahorita muy probablemente se equivocado equivocado versus el yo del futuro. Espero, güey. Porque si el yo de ahorita está en lo correcto, madre, güey, pues, ¿qué, ¿qué nos espera, <risa> no? Si, si ya no hay nada que aprender, qué feo, güey, ¿no? Neta, o sea, como ¿para qué te sí, levantas? Sí. Pa ¿Para qué te levantas si no es para mejorar tú? Qué bueno que construyas cosas, qué bueno que hagas cosas, qué bueno que le ayudes a la raza. Pero toca ser a veces un poquito más egoístas, ¿no? En qué voy a dar a mí mismo. En, en, en qué, qué voy a aprender hoy, güey. O qué voy a aprender esta semana, güey. ¿Qué onda, no? Hay días y, y también luego noto que, que la raza no, nos tira mucha, mucha carrilla. No, crean, uno no es pendejo, güey. Uno ve los tweets, uno ve los y Digo, nomás que no dice nada porque.
0: porque uno uno no se ve los ¿no?
1: Fíjate. Sí, no, no, no. Tiempo, tiempo fuera,
0: güey. Yo ya em <risa> encontré la, 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 <risa> ¿cómo se llama? Ya encontré la métrica de qué significa un quote qué significa un retweet, qué significa un like y qué significa un reply a cada el uno ratio. de los tweets, el like
1: ratio de, de cada uno, coa, a ver.
0: No, pues, o sea, yo te puedo decir, si, si un retweet, eh, si un tweet más bien tiene muchos quotes, ya sé que, 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 que mi, mi tweet Just levantó sabes cejas y ya sé quién fue y ya fue. Fue. Sí, sí, sí. yeah. <ríe> sé quién fue y que no me sigue, por cierto.
1: One trick pony, like.
0: Pero, pero, por ejemplo, el, el, el quote es, alguien se ofendió, el reply es, alguien tiene algo que aportar, el retweet es, yo quise haber dicho eso, y el like fue así como, pues, de
1: acuerdo. <risa> sí, 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 o sea, eh, y, y uno y uno, y uno uno se da cuenta, ¿no? Eh, pero, pero pues, es parte del trip, y a veces, a veces nos tiran carrilla de que... Andamos muy de que no, ¿y qué aprendiste hoy? ¿Y qué aprendiste esta semana? Y todo, güey, o sea, está perfectamente bien que digas, ¿sabes que Esta semana me hice pendejo, güey, y, y descansé, güey. ¿Sabes qué aprendiste? Que estabas cansado y que necesitabas descansar, qué de poca <risa> madre, que te estabas... ¡No, güey, neta! Conocerte, sí, sí, sí. identificar los patrones de cuando ya estás así al tope de explotar, cuando estás del culísimo, es del aprendizaje más valioso que puedes tener, güey. Saber dónde están tus límites ahorita y, 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 no sé, pues aceptar humildemente que, que hasta ahí llegas audit audite, güey, que necesitas un respiro, que te vale madre todo, que te vas a tomar dos, tres días y a seguirle dando, ¿no?
0: A mí me cuesta mucho trabajo de repente cuando hablo con personas que todavía están estudiando, personas que van iniciando apenas en esta carrera. Y no necesariamente jóvenes, porque últimamente me toca hablar mucho con personas que me escriben al, al, al newsletter y es así como de, güey, llevo programando 38 años, pero apenas estoy queriendo aprender JavaScript
2: no Es así como, de que, ah, cabrón.
0: O, o, o otras personas que así como de, güey, pues yo estudié medicina y fui doctor 15 años, pero pues, güey, acá está el, el cotorreo, ¿no? Caile, güey, bien, bienvenido, ¿no? Entonces, justo a todas estas personas con las que me toca hablar que van iniciando en esta carrera, una de las ideas que creo que es más importante compartirles es justamente eso, o sea, la, la, la parte técnica se puede ver en un tutorial y se puede ver en un documento y se puede ver en un pull request como algo finito. Uh -huh. Esto es lo que tienes que aprender. Esto es la carrera, los checkboxes, los checkpoints que tienes que cumplir en tu carrera para ser senior en JavaScript, ¿no? Uh -huh. Y de repente, como como esto, esto que dices de, ajá, pero ¿y tú dónde quedas? O sea, y lo que estás aprendiendo tú del proceso, lo que te va a ayudar a ti a lo mejor a decir, ¿sabes qué? Pues no me gustó JavaScript, me uh -huh. muevo a Rust, me muevo a iOS, pero de repente la banda llega y, y, y se casa con su tecnología y se casa con, con esta, ¿cómo le podríamos decir, güey?, como frialdad uh -huh. de, de que las cosas son finitas y las cosas son estructuradas y relegan esta parte humana hacia un segundo plano y, y pues de repente es así como de que, güey, llevo... Tres días sin dormir y me la estoy pasando de la chingada y ya no le hablo a mi esposa o no he visto a mis hijos o no he podido dormir o no sé en qué va la serie favorita de Netflix porque lo único en lo que pienso es ser en el mejor, ¿no? De, 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 de mi tecnología, de mi lenguaje, de mi stack. Pero puta, güey, ¿dónde queda esa, esa 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 importancia de ¿y, y tú cómo estás, cabrón? ¿No? Sí, ¿Tú eh... cómo lo estás viendo? Este episodio del Podcast debes traído a ti gracias a mi newsletter. Todas las semanas envío un correo a más de mil personas interesadas en desbloquear su carrera en software. En este correo comparto enlaces, noticias, blog posts, comparto hasta chistes. <ríe> que te pueden ayudar a encontrar una nueva perspectiva de cómo desbloquear tu carrera en esta industria. No te vas a repetir y tampoco te toma más de cinco minutos leer el correo. ¿no? Te agrego comentarios, te agrego perspectivas, te hago preguntas, te comparto quotes. Creo que, creo que es un correo que te, va, que te va a encantar. Y te invito a que te suscribas, lo puedes hacer completamente gratis en el newsletter .de. Creo
1: que Creo que hay, un, hay una justificación, si quieres verlo así psicológica, muy comprensible y es que al final para alcanzar un cierto nivel de especialización necesitas invertir y necesitas invertir tiempo y necesitas también invertir o uh, deshacerte o enfocarte emocionalmente en, en, en algo, ¿no? Eh, tener esa pues, especie de stake en, en, en una cosa técnica en ese caso, ¿no? Eh, y hay valor, güey, en gente que es especializada A lo mejor si tienes un problema Bien mafufo, güey, que, que no sabes Por qué está pasando de algún leak Raro, güey, hay valor En que venga el morro que sabe todos Y cada uno de los parámetros que empiezan con él, con X de la JVM Y, y lo tunean, ¿no? Como para, que, como para que Quede ahí al dente, ¿no? Eh, pero pues al final Creo que viene de esa ideología que nos Vendieron de que vas, güey, estudias Sacas tu carrera, te dedicas a eso eh, compras tu casa, le chingas siempre estático, choras al dilo, te mueres y todo feliz, ¿no? Eh, no es así, eh, y lo hablaba con los muchachos sin frontera, ¿no? No sé si algún, si algún día fue así, no sé si en algún momento fue así, la neta no me interesa discutir eh, eh, si, si en algún punto lo fue o si para algunas profesiones lo es lo que sé es que ahorita para nosotros uh -huh. no va por ahí, güey, o sea, el valor que provees no, no viene de ser estático viene de ser dinámico, viene de ser adaptable, ¿no? Es de que es especializar, vélo como un valor agregado, chingón, pero no lo veas, o sugiero no verlo, como lo que define tu personalidad. Tanto andan luego mami, mami, güey, con que no me define programar, no me define <risa> yareyara, güey, no me... pero te define la parte técnica, con, con, con que, no sé, digo, está ta, ta cañón, ¿no? Está ta, ta, ta tricky. Eh, es parte del crecimiento personal, y hay gente que no crece, güey, hay... hay Niños de 60 años, güey, ni modo, ¿no? Eh, pero creo que es parte del crecimiento personal y de la adaptabilidad, ¿no?
0: Estaba escuchando un podcast con el doctor Brian Keating y justamente están hablando de, de este desarrollo personal y profesional y todo. Y dijo una frase eh, que, 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 me, que me cimbró, ¿no? Que, que fue así como de puta, güey. Nunca lo había pensado así, pero tiene todo el sentido del mundo. Dice este güey, imagínate que llega un morro de 12 años y te empieza a dar consejos de la vida, güey. Uh
2: -huh.
0: ¿Le haces caso? Y le dice el otro güey, pues no, güey, o sea, ese güey no ha vivido, o sea, no, no ha salido allá afuera, o sea, no, no, no ha tenido experiencias, este, o sea, que si tú le harías caso ahorita, ¿no? A, a, de, de experiencias, que te empezara a contar ese niño experiencias.
2: Estoy razonablemente, tomarías...
1: seguro, estoy razonablemente seguro de que un niño de 12 años ha salido más que nosotros en, en el último mes, güey. O sea, <risa> <risa> depende no, de quién, de ¿no? Digo.
0: De, de acuerdo, el güey, el güey lo, lo, lo menciona como muy... Eh, sí, como muy etéreo, ¿no? Este cotorreo. pero dice, a ver, si llega alguien... Vamos a decir, no un niño de 12 años. Si llega alguien sin experiencia de vida, sea lo que eso significa para ti, y te empieza a dar consejos de cómo deberías de vivir tu vida ahorita, le harías caso, y la respuesta que dio esa persona eh, y, y, y que de alguna manera yo comulgo es, o sea, a lo mejor lo tomaría, pero no lo seguiría al pie de la letra, ¿no? Y a lo mejor todos los miedos de esa persona o todas las suposiciones de esa persona de sin tanta experiencia no las no me las adjudicaría ni me las echaría al hombro, ¿no? Uh -huh. Y le responde el doctor Brian Heating le dice, güey, ¿y por qué entonces tú mismo crees que lo que tú creías hace 5, 10, 12 años es la realidad?
1: Muy buenas, ¿eh?
0: O sea, ¿por, ¿por qué le sigues haciendo caso a tu yo de hace 12 años? ¿Por qué le sigues haciendo caso a esos dogmas que tenías hace 5 años? O sea, güey, algo has aprendido en estos 5 años. Y si crees exactamente lo mismo ahorita que lo que creías hace 5, 10, 15 años, para mí, y no sé, a lo mejor ahí ya es algo muy personal, pero para mí ese sí es tiempo desperdiciado. Uh -huh. Para mí ese sí es tiempo improductivo. Independientemente de si aprendí las cosas. Sentado en mi sillón viendo Netflix, escuchando un podcast, platicando aquí contigo o saliendo a resolver problemas.
1: El chiste es, es que cierto, aprendí algo. Ahora le, le voy a dar la vuelta, ¿no? Y a lo mejor por esto me intento ser no tan eh, clavado en la onda de, de following en masa, ¿no? O sea, me gusta mucho construir relaciones uno a uno. Uh -huh. eh, no soy precisamente bueno para darles follow-up, pero lo intento. Eh, pero toda esta onda de, de, de follower count y todo, eh, que pues vi que es algo que tú hiciste, no hay algo en lo que no estoy necesariamente de acuerdo. Eh, no le doy importancia precisamente porque mucha de la gente que te sigue en masa, no a ti en general, la gente que, cuando ves a las personas en masa que siguen eh, en Twitter y sobre todo vamos a decir en TikTok, por ejemplo, y en, y en redes un poco más optimizadas para consumo. Eh, eh, masivo uh -huh. son personas que están buscando no necesariamente verte a ti como mejoras como persona sino ver cómo te siguen como guía no buscan dialogar contigo buscan escucharte para que les des la respuesta al universo y a las preguntas más cabronas, más filosóficas y entonces cuando ven que te echas para atrás porque aprendiste algo nuevo pues supongo que existe ese cierto sentimiento de traición, ¿no? De, güey, sí. yo te hice caso y estás equivocado. Entonces también por eso digo, agradezco que la gente se tome el tiempo de, de leerme, de escucharme a la chingada, pero no es algo para lo que optimizo, ¿eh? O sea, porque la verdad, si me estás haciendo caso ahorita, es importante que estés consciente de que dentro de dos años a lo mejor te digo algo completamente diferente, ¿no, güey? Hace dos años yo estaba en el camp de que las escuelas no sirven para mi madre. Y okay. derivado de hablar con varia gente, sigo sintiendo que necesitan un, un, uh, un que las agarren de, de los pelos, güey, y le digan, güey, sí. sales muy caro, y que optimicen, que rasuren un buen de cosas, que lo que sea. Pero admito que a lo mejor tienen valor en determinadas circunstancias, ¿no? Claro. Eh, eh, y pues quien me haya escuchado hace dos, tres años diciendo, güey, no vayas a la escuela, es una pérdida de tiempo absoluta y lo que sea, pues a lo mejor se va a sentir traicionado ahorita de que le diga, eh, a lo mejor no es tan mala idea. No, no, no lo priorices, pero a lo mejor no es tan mala idea, ¿no?
0: Sí. Y, y es un componente que, que, digo, lo hemos platicado en algunas ocasiones, ¿no? Pues, a final de cuentas, cada quien optimiza para lo que quiere optimizar y no hay una respuesta uh -huh. eh, no hay una respuesta universal, ¿no? Para todo. Y justamente es una de las, de las razones por las que disfruto tanto hablar contigo, güey. Que, que que siempre esas pláticas contigo son, a ver, aterriza los pies... O sea, pon los pies en la tierra y velo desde este punto de vista. Es algo que valoro un chingo y, y te lo digo ahorita así como que es algo que aprecio mucho de, de la relación que, que tenemos, güey. Eso está, eso está bien chingón. Pero, pero justamente, a, 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 o sea, más bien haciendo eco a eso que dices, no mames las conversaciones que tengo con, con, con la gente en el newsletter. O sea, en correos, güey. O sea, uno a uno, Ajá. ¿sabes? Ajá. Así que que no suceden en Twitter, que no son desmadres en Twitter, que no son retweets. Sino un güey que, que, que ya le mando un correo y, y nos ponemos a platicar 100% de acuerdo, güey. Que es así como que, ok, en correo o en persona o en estas llamadas suceden las discusiones chidas. Uh -huh. y, y Twitter es un escaparate. Twitter es uh -huh. una, un, un venio Twitter es uh -huh. un es lo que quiero que veas de mí ahorita. 100%. Güey. Y a lo,
1: mejor, a lo mejor hay situaciones y personas muy puntuales con los que puedes discutir o puedes comentar puntos de vista, intercambiar puntos de vista de forma pública y transparente uh -huh. sin tanto problema, ¿no? Eh, generalmente son la gente que tiene el ego, creo, más, más bien amarrado, más, más tranquilo y en temas que no necesariamente representan parte de su identidad, ¿no? O sea, uh -huh. si tú bien se si me hablas sobre, no sé, el hecho de, de intentar optimizar para ser un buen manager, para ser un buen lead, para, para ayudar al raso, todo, y quieres negar eso que es un postulado fundamental en mi vida o quieres negar el valor de generar juegos infinitos de hacer un embrace the growth mindset y lo que sea pues obviamente y, y me conozco no y lo ves de ahorita voy a tomar una una este actitud a la defensiva no está también donde la chinga por ejemplo fíjate que ayer antier justo está leyendo o llevo rato leyendo a Taleb me encanta güey okay. y está leyendo ahorita este cómo se llama fueled by randomness y en algún punto Habla de eh, la diferencia entre el esfuerzo, el tan llamado privilegio uh -huh. y la suerte, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y lo que dices, güey, la raza como que quiere ganarse un ticket de lotería. Y a veces hay gente que cree, si, si crees que todo es el esfuerzo, güey, es tanto como decir que porque te levantaste, uh -huh. fuiste a la tienda de la esquina y compraste uh -huh. un billete de lotería, compraste un raspadito, que por eso te sacaste la lotería, ¿no? Pero la realidad de las cosas también es que, A, en el sentido de, de la suerte, eh, pues no te vas a ganar la lotería si estás sentado, si estás sentado en la casa viendo la tele, y B, pues si tienes con qué comprar cinco billetes de lotería, es más probable que te, que te saque la lotería a que, a que te la saques con un billete de lotería, ¿no? Eh, entonces es como que esa, ese, ese conjunto de cosas, ¿no? Luego cuando uno dice, güey, chingale dale, vamos a estudiar, vamos a practicar, vamos a todo, se queda la gente con la idea de que, de que estás diciendo basta con que te levantes y compres el ticket de lotería para que te saques el, el premio mayor, ¿no? Pero el punto, y, y con quien vale la pena platicar, por ejemplo, mm. entiende que no va a salir de la nada el premio, güey, que, que no va a ser, que no, que no va a llegar a tu puerta, güey, el, 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 el morro de Lotería Nacional, y te va a decir. ¡Ay,
0: cómo le llamas Sí, te, sí ¿Cómo dicen, un nombre, wey, pero es, al, al, son, son,
2: el un, son un. ¿Cómo le llaman? No me acuerdo,
0: güey. O sea, al... Ay, güey, se me fue el nombre. Son un, son un staple de la cultura mexicana, esos, esos niños. O sea, son un bastión no acuerdo, de la wey. cultura mexicana.
2: Ajá. Sí, 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 sí.
1: Sí. O si no no va a llegar así de, güey, sacaste el primo yo, entonces no compré ni madre. Me vale madre, no, de todos nuestro... modos No, o sea, es el, es el punto, ¿no? La gente que no entiende eso, güey, o la gente que trae una agenda a, a propósitos o, o, o subconsciente, inconsciente, de, de, de uh -huh. meritar el mérito y la chinga, pues es con quien no va a platicar, ¿no? Y, y, y es ahí cuando eh, el tipo de discusiones se tornan en, en las cosas tan o en Twitter. Now, lo que he encontrado es que mientras menos principios inamovibles tengas y mientras más okay. claro lo, los hayas identificado, Menos probable que te saquen de tus casillas, ¿no? Y que, y que encuentres como dar la, dar la vuelta o, o ignorar el punto o lo que sea, ¿no? No puedes dejar de tener ese tipo de principios. Y a lo mejor los principios van a cambiar, pero, pero no es como que puedas ser completamente fluido eh, y, y, que, y que todo te valga madre y todo. Digo, probablemente puedes poner bueno, este es un nivel de disciplina bien, bien macizo, ¿no? Eh, pero mientras mejor los tengas identificados, mientras más sepas cuáles son tus triggers, por llamarle de alguna manera, este, y, y más como que intentes calmarlos, menor la posibilidad de que entres a algún tipo de discusiones futiles y estériles, ¿no? Ya sea en lo público o en lo privado.
0: Hablemos de, de principios, es un tema que ha traído últimamente mucho y he encontrado justamente esto que, que dices, ¿no? En las cosas que he leído y en las cosas que he escrito que es, y de hecho el otro día, ayer o antier, publiqué un tweet al respecto, ¿no? O sea, güey, iba en un Uber a, a casa, a, ahí a, a casa de mi novia, iban iba en el Uber y me puse a pensar ¿qué, qué afortunado soy, ¿no? Y qué chingón estar en esta posición en la que lo que me gusta hacer, que es el podcast, escribir mi blog, tuitear, tener llamadas, dar consultas, ¿no? O sea, tener estas discusiones one-on-one. On one, se alinea tanto con mi empleo. ¿Qué, qué chingón que mi trabajo se alinee tanto con mi empleo, ¿no? Sí. Y creo que afortunadamente, y, y a lo mejor de manera de manera implícita, perdón, mucha de mi educación y de mi, y de mi formación de morro fue basada en principios y valores, ¿no? Que es así como que, a ver... Tú, tú que, que después, digo, me costó trabajo separarlo un poquillo de mi identidad, pero es así como de, a ver, esto es lo que importa para ti. Esto uh -huh. es lo que es importante. Esto es lo que es eh, valioso, ¿no? Estos son tus principios y valores. Estas son eh, la, las cosas que deberían determinar. Y, me, y, y, y la realización o el, la, la conclusión a la que llegué fue así como de, Waves, en realidad, eso que tú estás diciendo de, mientras tengas unos principios... Bien cimentados, me, lo menos inamovibles posible. Todo lo demás es un detalle de implementación que puedes a, acomodar a tu ventaja 100%, güey. Sí. No, cabrón? y siempre,
1: siempre, siempre es que aquí en el, ¿cómo se llama? La pirámide de Maslow, ¿no? O sea, ah, eh, te creo que.
0: Necesidades básicas.
1: yeah si vas empezando y, y a lo mejor no tienes el soporte familiar, financiero, lo que sea habrán momentos o habrán etapas en las que debas tomar sacrificios sobre tus principios, ¿no? Digo, creo que a pocas personas, por ejemplo, les ha de resultar particularmente llamativo trabajar en, vamos a decir, Banco Azteca o lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, y a lo mejor es un, es un sacrificio eh, eh, de principios que estás dispuesto a hacer porque, pues bueno, tienes que cubrir una serie de necesidades básicas, pero utilizar... Cubrir necesidades básicas como criterio para no intentar alinear tu trabajo con tus principios toda vez, que, y sobre todo en tecnología, tienes el excedente suficiente en algún punto para, para decir no, que chinga a tu madre, eh, es, es una franca especie como que de hueva intelectual, emocional o, o de valores, ¿no? Este hueva ya a nivel personal. Y eso está muy jodido, ¿no? Eh, sí. creo, que, creo que también es, es la otra, ¿no? Digo, qué bueno que tuviste la oportunidad de que históricamente pudieras seguir lo que te parecía correcto. Habrá gente que, dentro de las boundaries legales, porque tampoco mames así de rojo de <risa> todo, ¿no? O sea, no, 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 no. Pero, pero dentro de las, legal, de las boundaries legales, a veces a lo mejor tienes que hacerte un poquito de la vista gorda y decir, sí. oye, pues no estoy de acuerdo con lo que esta empresa hace, pero pues ni modo, no toca tragar. Pero eventualmente ella sigue güey, andas en ese mood por 20 años qué onda, ¿no? O sea, parece que al contrario, que es como que tus principios no se linden necesariamente con lo que dices que son, ¿no? Como que tus sure. principios están en otro lado, a lo mejor en términos de estabilidad hueva o lo que sea, ¿no?
0: Y, y también es un, es un balance bien complejo porque, digo, si nos ponemos en la parte práctica, güey, tú puedes trabajar en el departamento de ingeniería de X empresa, ¿no? Pero te das cuenta que la forma en cómo a como, como llegan a la adquisición de clientes, entre comillas, está bien de la chingada, güey. Uh -huh. O sea, también hay un componente ahí de, a ver... Y, y, sí, y entras a la que... discusión de, a ver,
2: es que
1: eso
0: está pasando en aquel departamento, y es así como que, pues sí, güey, pero están representando mi trabajo. Está complicado.
1: O sea, No, Siempre, no es puede. No, no es sí, está, está complejo, está complejo. Siempre puede ser súper piqui, ¿no? Pero es algo que veo, por ejemplo, en Tech. Washington la raza que trabaja en Microsoft, por ejemplo... En cuanto sale algo del cagadero que tiene Google en, en eh, EI ética o de lo de eh, forzar a gente a hacer X o Y, ahí está, güey, poniéndolo, ¿no? Ay, ah, no mames, pinche Google es civil y la chingada y la madre. Ajá. Y la gente de Google calladita, güey. Y la raza de Google en cuanto Microsoft la cague en algo, güey, como en esto del copilot que nadie sabe cómo va a estar la, la propiedad intelectual y todo. Ahí está, güey, poniéndolo, güey, como, como primates, wey, como mis macacos, güey, brincando el otro. O en cosas wey, un wey, poco
0: más... Un, un poco en cosas como, como más de, de impacto real, social. Por ejemplo, es un debate interesante, a ver, Microsoft o GitHub debería de estar trabajando con ICE, por ejemplo, en, en Estados Unidos. Que digo, ya es un tema a lo mejor un poco más político, ¿no? Pero puedes irlo escalando y escalando, y al final de cuentas es, güey, tu trabajo en tech, tu trabajo en código, tu código tiene ramificaciones reales. ¿Cómo, cómo reconcilias esa parte, wey?
1: Pues sí, también depende de, de qué tan cerca, de qué tan cerca lo, lo sientas, ¿no? De qué tanto seguir con... Yo, por ejemplo, cuando está en MSN, pues. El meme este del payaso, ¿no? Así de. Muchacho, esto es un portal de clickbait, o sea, pícale los ads o vete al diablo, ¿no? Digo, por eso no se entiende mal, ¿no?
2: Estos son místicos, güey.
1: Las 10 celebridades más famosas de este mes, güey, y tu horóscopo y la chingada, ¿no? Entonces, por eso lo reconciliamos, supongo, ese es el punto. Okay. Eh, pero mi punto más, más va en el sentido de, güey, ser un poquito coherente, ¿ves? Digo, eh, no necesariamente estar apuntando, apuntas con un dedo para frente y como que cuatro te apuntan para ti, ¿no? Eh, uh -huh. Y es lo, que, es lo que también lo observas, ¿no? Y así de, güey, ¿cuál es realmente el valor que estás aquí este, promoviendo? El hecho de este güey está haciendo algo que eventualmente se transforme en algo malo o este güey no soy yo y por ende lo voy a apuntar, ¿no? Eh, es, uh -huh. es también el show, ¿no? Está eh, cañón, digo, creo que, creo que el tema... Da para mucho, creo que, creo que hay muchas, muchas ramificaciones de eso, pero fundamentalmente si sí hay situaciones donde es así de, güey, estás trabajando para pinche rico McPatton antes de que hiciera, bueno, güey, no mames, ¿no? Entonces, <risa> o sea, sí, y digo, uh, y, y al final siempre hay que ser como que Stripe, eh, eh, siento que se termina traduciendo en una de las razones por las que, por las que la banda después de un rato brinca, ¿no? Digo... Después de un rato, y no me acuerdo con quién lo con quién lo platicaba. después de un rato ya no optimizas para cash. O sea, la verdad es que ganar X versus ganar eh, X más 10%, eventualmente ese 10% es mucho dinero, es tanto dinero que hasta se traducen repercusiones fiscales con las que no quieres lidiar, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, eventualmente optimizas una de dos, o para skin in the game, o para benefits, bueno, una de tres, o para. ¿Qué te refieres con skin puntual? in the game?
2: Digo, yo, te,
0: yo te cacho, pero la, la, la banda... Yeah, que, no, que no, no,
1: particularmente, particular, yo, yo soy muy fan de, de trabajar eh, por Equity, por ejemplo, o sea, porque okay. pues, lo he vivido, ¿no? Y a lo mejor he tenido la fortuna de que las veces, los lugares donde he tenido este tipo de participación, que son varios, generalmente tienen un ratio eh, de, de retribución bastante jugoso, ¿no? Y, y a lo mejor es más que he tenido suerte, ¿no? A lo mejor es que más que me trepé a Microsoft cuando estaba hecho cagada y, y me fui cuando, cuando ya estaba como que agarrando para arriba y ahorita pues todavía, todavía sigue para arriba y yo soy feliz. Este, y, y a lo mejor es que luego lo del IPO que tuve con este startup que estuvo bastante curado y otros lugares donde igual le he estado metiendo que, que pues han resultado bastante convenientes. Claramente donde trabajo ahorita mi, mi day job, este, el 9 to 5, pues es un caso de, de ejemplo de, de cómo va para arriba el rollo y todo. A lo mejor lo digo desde la suerte que he tenido, ¿no? Mm. Eh, pero sí creo que eventualmente optimizas para eso. Porque eso traduce ya más en que sientes que lo que haces, sobre todo a cierto nivel, ya no necesariamente solo tirando código, pero tomando decisiones y, y este, participando en el crecimiento del equipo y todo, sientes que lo que haces realmente se transforma en, en retribuciones más claras, ¿no? Eh, que el salario estático que pudieras tener en, en un momento dado, ¿no?
0: Que tiene mucho que ver también con esta realización o esta aceptación de, pues güey, primero yo, pero a nivel wellness, ¿no? A nivel bienestar, a nivel estar tranquilo conmigo mismo, saber que estoy haciendo las cosas eh, por, por como dices, por principios. Tengo mucha sí. curiosidad y no sé si quieras compartirlo, de ¿Cuáles son esos principios que te han llevado a donde
1: estás? No sé, güey, es que los identifico Los identifico Digo, O sea, de entrada De Ajá. entrada me he dado cuenta De que, de nuevo, cuando alguien menosprecia El, el valor del esfuerzo Como que sí es un trigger, ¿no? Y lo okay. tengo bastante bien Domesticado eh, Y porque la realidad es que la mayoría de la gente Que lo hace como que también sigue un patrón y es como que sí, no madre güey, bañate primero, ¿no? Pero eh, Ajá. Pero eh, Ajá. Ajá. Perdón pero, advertimos, ¿no? <risa> va a sí, y entonces, eh, pero ese, ese tipo de O sea, el, el esfuerzo, el de verdad de Enfocarte, o sea, así Relentless, a la, hora de, a la hora de chingarle A la hora de empujarle, de, de, de no detenerte ¿No? Eh, y eso pues también se traduce en de nuevo Conocer tus límites, conocerte a ti mismo Y saber cuándo es bueno como que tomar un respiro Para después seguirle chingando al doble o al triple ¿No? Ese, ese es uno de los valores Ayudarle a los demás, toda esta onda que platicamos de, de juegos infinitos y todo eh, intentar optimizar para, para que la mayoría de la gente para que tanta gente como sea posible se trepe un tren, saque dinero o saque cosas buenas de ese tren eh, y pues ya, ya lo demás como que viene después, ¿no? Entonces creo que son los dos que tengo muy identificados, digo, con mi con, con familia o con mis hijas también como que tengo un nivel de, de commitment así bien macizo, pero pues bueno, eso es algo ya más de índole personal, ¿no? En cuanto a lo profesional creo que queda ahí y, y el pragmatismo, la adaptabilidad y el, y el intentar, tengo, tengo un, un, hay, hay, hay un, una persona con la que luego tengo desacuerdos, güey derivados de que en algún momento trabajamos juntos. Mm. Él era muy de la onda perfeccionista y dogmática. Y yo siempre, bueno, siempre, pero de, de un tiempo para acá, priorizo hacer las cosas, analizar, experimentar, y toda vez que crees que vale la pena invertirle, de invertir en perfeccionarle, ¿no? Uh -huh. Y le tocó la, la mala suerte, creo, cuando trabajamos juntos, de que la mayoría de las cosas donde él trabajaba, pues no pegaban y no por él, no porque las cosas estuvieran mal hechas, ¿no? Sino porque fortuitamente varias de ellas, pues tenían que ser depriorizadas por cuestiones de negocio. Y entonces como que agarró mucho este vibe de que, como, como si yo tuviera ganas de, de nunca hacer las cosas bien y de aventarlas al chingazo y todo, ¿no? Y siempre está chingue chingue con eso, ¿no? Lo que siento que no entiende y que a veces me triguea sobre todo porque lo tengo dentro de todo un buen concepto, aunque es súper perfeccionista y a veces era complicado trabajar con él por lo mismo y por de carácter. Pero lo que me desespera es que no entienda que al final estamos para, para validar un negocio. Generalmente, si estás trabajando en un banco, todo, pues a lo mejor el negocio ya está por demás validado. Ojalá puedas innovar, ojalá lo que sea. Pero pues bueno, la mayoría de los lugares, menos la mayoría de los lugares donde nos desempeñamos nosotros, están para validar un negocio, utilizan tecnología para validar un negocio, para validar cambios al mismo, ¿no? Y pues como tal, el, el tiempo es prioritario, ¿no? Primero, valides que ha sentido en cuanto a métricas, en cuanto a KPIs, en cuanto a lo que sea, y ya después te pones a, a fortalecerlo, ¿para qué lanzas algo súper fuerte? En tres meses, si al final el competidor lo va a sacar antes, te va a ganar en costo de oportunidad y todo, no vale, no vale la pena, ¿no? Entonces eso también es algo, esa adaptabilidad, es decir, güey, lo saco primero, analizo, le meto telemetría hasta en la sopa, güey, eh, y, y me pongo a ver más o menos cuál es el comportamiento. Es a nivel técnico algo que tomo muy uh, en serio, muchísimo más, por ejemplo, que la tecnología que utilizas. Me mama React Native, me encanta TypeScript, me, me encanta Postgres con base de datos, me encanta Ruby, pero, pero no, no tengo ese attachment, ¿ves? Este, a, a algunos lugares donde trabajo, güey, uno de los lugares donde trabajo hace PHP, por ejemplo. En, en WordPress y pues, pues está bien, güey, esos WordPress, no hay pedo, ¿no? Digo, no, no que sea yo súper fan, pero pues lo hacemos, hacerlo de menos siempre que le pongamos encima un chingo de Google Optimize, por ejemplo, para estar viendo los cambios en la copy, los cambios en color, cómo, cómo le hacemos para, para validar ciertas ideas, ¿no? Para validar si vale la pena ya después desarrollarlas sobre WordPress eh, o, o si las dejamos ahí con un HTML y piñata, ¿no?
2: Sí.
0: Este episodio del Podcast Dev es traído a ti gracias a mi curso de Roam Research. Probablemente me has escuchado hablar de esta aplicación Roam Research en alguno de los episodios del Podcast Dev, pero si no conoces de qué se trata esta aplicación y qué es lo que hace, déjame hacerte un pitch súper, súper rápido. Simplemente, Roam Research se ha convertido en la columna vertebral de absolutamente todo lo que hago con conocimiento en mi computadora. Absolutamente todo, desde escribir artículos para soft skills, para devs, hasta tomar notas de las llamadas en las que participo, planear los episodios del podcast, hasta llevo un diario de sueños ahí, tengo un dashboard de todos los proyectos que tengo activos en este momento y mucho, mucho más. Es una herramienta que me ha ayudado prácticamente a ponerle orden a mi cerebro. De hecho, te podría decir casi, casi que Rome Research se ha convertido en mi segundo cerebro. Y me encanta tanto esta aplicación que dije, voy a hacer un curso, quiero que más personas la conozcan. Así que eso es exactamente lo que hice. Estoy grabando un curso, van a ser 30 videos por lo menos, ahorita llevo grabados 15. Y, lo puedes, y puedes tener acceso a estos videos si vas a softskillsparadeps diagonal roam, es puntocom diagonal R -O -A m y ahí vas a poder ver este curso. Actualmente solamente cuesta $9.99 dólares. Cuando él termine de grabar todo el curso va a costar $29.99 dólares. Si lo compras antes de que lo termine, antes de lo que lo termine de grabar, vas a poder disfrutarlo completo junto con todas sus actualizaciones por solamente $9.99 dólares. Así que ve a softskillsparadevs.com diagonal roam. Eso es softskillsparadevs.com diagonal R-O-A-M. Y descárgate este curso. Me, me gustó mucho la forma en cómo bajaste esto. Que, que dijiste, o sea, una startup, a final de cuentas, se trata de validar un negocio a través de la tecnología. Y en, en el episodio pasado, con David mm -hmm. Stanete, justo hablábamos de eso, ¿no? Como de Business Driven Mindset. Eh, como developer y por qué es tan importante pero pero no, no, no creo que lo había como percibido de una manera tan sólida o tan cristalizada como tú lo dijiste ahorita, güey. El juego del es startup punto, güey, es validar yo... un negocio,
1: cabrón. Soy un pendejo que habla bonito de es punto. La, la, la clave.
0: Pero esto está, está bien chido, güey. Y, y fíjate, mucha banda, yo en algún momento fui, fui uno de ellos, entramos a una startup porque hacen cierta tecnología. Ah, es que aquí programan en tal cosa. Ah, es que aquí hacen esto, utilizan este framework y la chingada. Realmente todo es en función del negocio. Y, 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 y mucha banda se va como de lleno por esa, ese camino de, es que aquí vamos a programar en tal tecnología y a la persona que te paga tu cheque le vale pito en qué estás haciendo la, la, la chamba,
1: ¿no? En, en Shopify, y es el tipo de cosas que puedo hablar porque obvio que son públicas, no, no, me, no me corro a Shopify, este, pero bueno, Shopify como contexto es como mi main employer, eh, y, y a mucha de la gente que le encanta Ruby, que le encanta Rails, uh -huh. creo que termina aplicando o a Shopify, o a GitLab, o a GitHub, o a ese subset de empresas grandes que siguen haciendo Rails, eh, porque no quieren salir de su zona de confort. La realidad es que las entrevistas ahí, güey, no importa el lenguaje en el que estás entrevistando, por ejemplo. Y eh, digo, si seleccionas un lenguaje eh para pues pues que seas competente, tras... güey no, no, y aparte si me sales con, ¿cómo se llama? BrainFuck o, o este tipo de cosas que es como <risa> lenguajes de, de memes. Wey, de, no, no, no chingas, ¿no? Pero bueno. Jaima, sí. Ya, ya, ya. Pero sí si voy a hacer JS, voy a hacer Java, voy a hacer C Sharp, voy a hacer lo que sea Dale, ¿no? Precisamente porque no hay tanto énfasis en el lenguaje de arranque. La especialización que se tiene que dar en el lenguaje y en el framework se da a posteriori. Y, y ojo, no estás hablando de la startup así no sé, aleatoria, güey, que, que, que avientes una piedra ahí en Polanco y salen como días, ¿no? Estás hablando de, de, de realmente este de realmente un lugar que se, que se clava en hacer las cosas bien, creo, quiero creer, y que tiene a varios de los core contributors de, de Rails en, en la nómina, ¿no? Aún así no existe tanto énfasis en la parte de tecnología. Y si te tienes que mover en el stack después de un nivel no solo es eh, eh, sugerido, no solo es apoyado, sino es esperado para que subas a, a cierto nivel de, de, de contribuidor individual, sobre todo, ¿no? Entonces, es... es perdón, dale.
0: No, no, no. termina ese punto, pero o sea, la, la, la pregunta que, que iba a hacer, digo, pues ya te interrumpí, es <ríe> ¿cómo lo toma la banda, güey? ¿Que, ¿Que llega a Shopify o que llega a aplicar a estas empresas que, pues, como dices, güey, tienen a los core aquí en la nómina? Ha de ser un shock Bien cabrón cuando dicen pues sí, pero nos vale pito, o sea lo estamos haciendo porque nos conviene como negocio, pero no nos importa, o sea no es como que digamos nos mama <ríe> tener tener este tener esta dependencia al contrario, yo más bien más bien creo que es como un tema ya más de estrategia, no pues güey, me conviene al business tener a la banda que le encanta hacer esto, pero que digas me importa. Hay un, equipo,
1: hay un equipo o hay grupos de equipos muy especializados dedicados a optimizar esas tecnologías para, para los casos de uso particulares, ¿no? Uh -huh. O sea, a ver qué hacks hay que hacerle a Ruby para que Rails no se ponga todo, todo loco o qué hacks hay que hacerle aquí a React Native para que puedas compartir cosas bien, bien eh, locas con el resto de los equipos y todo, ¿no? Sí hay equipos pequeñitos uh -huh. que se encargan de optimizar para ese tipo de cosas pero no es necesariamente a donde, a, donde vas a, a donde vas a llegar y vas a empezar a colaborar, ¿no? Entonces, si estás buscando un lugar por una tecnología particular, y lo aprendí yo con React Native, por ejemplo, que me encanta, uh -huh. y al momento, digo, me, me, me late también un chorro el producto de la cultura, pero React Native me, me encanta, y la verdad es que el valor que tengo no ha sido precisamente en React Native, y... Yo creo que uno de los mejores eh, Reapers que traigo ahorita es, es una persona que hacía puro Swift, de hecho. Mira, casualmente, ya, ya que tú eres de iOS todo, hacía puro Swift en, en una empresa de cierta app de música así gigante. Lo jalamos para acá y agarró la onda de React Native relativamente rápido. lo todavía como que se ve una otra cosita que, que hay que darle guidance. Pero agarró la onda relativamente rápido, lo combinó con lo que ya sabía en Swift y con su expertise empezó a recrear y a rehacer todas nuestras nociones en temas como accesibilidad, por ejemplo, o como eh, compartir datos entre componentes vía contexto y vía y todo, ¿no? Entonces, sí que chido que haya aprendido React Native tan rápido eh, y que siga aprendiendo React Native, pero el valor no vino de ahí, güey. El valor vino de traer un algo, en este caso, me imagino que uno de sus valores es la onda de accesibilidad, porque si se lo toma muy a pecho, los iba a tirar por por y ya de güey, pero bueno, eh, es, es traer esos valores, bajarlos a algo ya más técnico, utilizarlo para ayudarle al negocio y pues ya lo, lo, el lenguaje, el framework y todo es secundario. No que no sea importante, o sea, no, no se trata de que llegue sin saber cómo tirar un for o lo que sea, uh -huh. eh, pero eventualmente lo dejas de lado y creo que es por tu bien, güey, porque el, el lenguaje se acaba. O si no se acaba, las opciones se, se hacen más pequeñitas. Ah, me acuerdo cuando empezó esto de... ¿Cuándo fue, güey? ¿Qué, ¿Qué fue el rollo de los bancos? Y creo que cuando COVID, que un buen de bancos se dio en cuenta que necesitan cobalt. ¿Te acuerdas cuándo fue? Sí,
2: pero eh, bueno, ¿qué,
0: fue, ¿qué? fue en, 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 en ahora cuando empezó lo del COVID, hace año y medio, pero no fueron lo los bancos, benefit, fue el sistema de beneficios de Nueva York. Que estaba colapsando cierto, cierto, de que cierto, tanta cierto. gente estaba metiendo sus unemployment benefits.
1: Y entonces la raza que, que en su momento mamó Cobol y hasta la gente que anda, que no sabe nada de Cobol, pero le encanta el clickbait, empezó a hablar de eso, ¿no? Eh, y no, después que no habías hablado de eso, porque sí, te dije Sí, 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 hablamos no? de eso
0: aquí en el podcast. Ah, perdón,
1: güey. Perdón, güey. No, no hay pero... Sorry, man. Pero... Pero, o sea, de lo que no se dan cuenta muchas veces, y supongo que tocaste el tema, es arre, güey. Tienes una posición que a lo mejor te paga 600K o lo que sea, pero tienes cinco openings, tienes 50 openings. ¿Qué son 50 openings en Ted, güey? Uh -huh. O sea, no, 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 no por decir, ay, sabes que soy bien hipster, güey, y, y escucho, no sé, acetato y vinil, güey, que tengo uno aquí atrás, entonces me estoy, estoy como que devolviendo el favor, no me estoy, me estoy pegando bien solito por el chingazo que te di ahorita. Eh, pero Andale. no, no, no por eso, no por eso, este, quiere decir que que voy a ir a aplicar a un lugar que que paga 600, 700 bolas, porque difícilmente soy del, del top 50 de, de, I don't know, cualquier tecnología, ¿no? La tecnología que quieras. Entonces, cuando optimizas para eso y utilizas como pretexto, es que güey, fíjate cuántos, ¿Bancos utilizan todavía este framework y lo que sea? ¿O cuántas eh, transnacionales así viejitas utilizan? Pues sí, wey, pero cada vez son menos, ¿no? Uh -huh. Y como que te estás, te estás poniendo solito la fecha de caducidad o la fecha en la que la chinga para tener una chamba chida va a ser mucho mayor a, a si te hubieras estado actualizando constantemente, ¿no? Y mira, es bien cool eh, clavarte en, en algún grupo, sentirte parte de, de un grupo de misfits y de juguetes desaptados y todo. Pues al final te estás tomando solo, ¿no? Mm. No sé. Por, por eso también soy de la idea de que optimizar toda una tecnología. Tienes que ser bueno en lo que estás haciendo. Si sabes que vas a usar una tecnología en determinado proyecto, ponte al héroe, ponte a practicar, ponte lo que sea. Pero optimizar, ya sea a nivel cuasi religioso, híjole, no, no estoy seguro de que es una buena idea, ¿no?
0: Sí, sí, está cabrón. Y mucha banda, pues igual te digo, se, se, se va con esa idea nada más como de, ah, simplemente por ser el mejor, y estoy haciendo comillas, ¿no? Estoy poniéndole ahí comillas, uh -huh. siempre, siempre, simplemente por ser el mejor, siempre voy a tener chamba, y es algo que tuiteé el otro día, es así como que, güey, la tecnología es algo, o sea, que, que desde ahorita te digo, si tu rol es conocer todo JavaScript, es un esfuerzo que no, o sea, no es una buena inversión de, de tu tiempo, desde mi punto de vista, porque esa madre, al rato sale otro feature, al rato sale otra forma de hacer las cosas, al rato le meten otra cosa. Es un cuento de nunca acabar.
1: La forma... Pero está también para el cotorreo, ¿no? Digo, no, sí, sí si, sí. si quieres cotorrear, tirar carrilla con los cuates y... y no, no está sé, mal. Lo que sea. Pero pues, yo prefiero cotorrear jugando Pokémon, güey. No sé tú, ¿no? Cada <ríe> quien. O sea, no, no, no está mal. Pero de repente
0: se puede puede caer como en este vicio de... Como coloquialmente se dice, pues a ver quién la tiene más grande, ¿no? O Ajá. Sea, así, no, pues yo soy mejor. Cuando en realidad es así como que, pues güey, puede ser súper chingón, pero no es qué tanto sabes, es cómo lo aplicas. O sea, no... ¿Cómo no... le mueves? ¿Y cómo, y cómo le mueves, ¿no?
1: O sea, yo... ¿cómo, cómo mueves el, el, el código, ¿no? Ajá,
2: sí.
0: exactamente. Ahí, por ejemplo... <risa> cabrón.
2: Nos va a cancelar, cabrón. Sí, güey.
0: <risa> una, una analogía que, que yo he utilizado para, para comunicar este punto y me gustaría saber qué opinas es... Imagínate que, que la tecnología y lenguajes y stacks y lo que sea es una rueda de ratón, una rueda de hamster, ¿no? un hamster wheel, uh -huh. Nosotros somos los uh -huh. hamstercitos, güey. Y ahí estamos. Uh -huh. Yo lo que he descubierto y, y la filosofía y a lo mejor puede que estés de acuerdo sin, sin querer poner palabras en tu boca es el game de nosotros como developers es cómo nos bajamos de esa ruedita sin que deje de... <ríe> sin que deje de dar vueltas, güey. O sea, cómo... Uh -huh. cómo nos bajamos de tener que estar ahí haciendo nosotros el, el código... Y poder de repente decir, wey, trabajo en tech, pero ya no soy parte del día a día con todos los beneficios. No sé no sé a lo mejor qué, qué opinas tú de, ese, de esa idea.
1: Sí, no, personalmente pues es lo que hago, ¿no? O sea, sí, si, sí si, tanto en mi day job como en los side gigs tiro código cuando hay que tirar código. Sobre todo porque sabes que a veces hay cosas pequeñas, güey.
2: Uh -huh.
1: Que la gente que está todos los días tirando código genera como que esta visión de túnel. Y no se da cuenta de que está roto, ¿no? Lo, lo normaliza. Mira, te pongo un ejemplo. En, en Shopify, por ejemplo, tenemos una especie en la app de Shop, hay una chunchita como un backdoor para cargar eh, branches del de, de repositorio de Git, como la, en la app, ¿no? Hacerle como un equivalente de Code Push, no es exactamente Code Push, pero para dar la idea, como, un, como una especie de Code Push eh, y, y bajarlo a tu teléfono, no a Android F. Y básicamente lo que tienes que poner es un identificador único de la rama plus el commit. O sea, como si fuera el, el hash de un commit. Pero como pasa por procesos de, de construcción adentro de la infra de Shopify, se transforma en un dígito. Vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces la gente generalmente entraba, güey, le picaba esa madre. Esa madre es interno, entonces no tenía básicamente nada de QA. Le picaba esa madre, la madre subía el keyboard El keyboard no estaba en un, ¿cómo se llama? Safe keyboard view, una madre así mm -hmm. ¿No sabes? Se plantaba una, ahí, en, ahí arriba una, y tenías que hacerle En layout ¿no? area ya yeah, 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 y tenías que hacerle para abajo y para arriba Y así para que, para que se quitara el estúpido teclado, ¿no? Y entonces te salía con el keyboard eh, alfanumérico Pero solo en estos números Y ahí estás, además con mis dedos de tamal, güey Y luego como una chinga, ¿no? Como que picarle a los números todo Era frustrante, güey, pues la raza ya lo tenía súper normalizado, ¿no? Y pues fue de las cosas que, que terminé arreglando, que fue un cambio así pequeñito, meterlo en un, en un... ¿Tiene un nombre en React Native? Keyboard View, Keyboard Area View, algo así. Meterlo en, en una vista en vez de en un view así eh, genérico, de un view vainilla, y ponerle el numeric keypad en vez del de, 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 de alfanumérico, ¿no? Ese tipo de detalles pequeños, yo creo. Y no estoy diciendo, ah, no, pues qué pendejo los developers que no se dan cuenta. Al contrario, güey. Están tan clavados en la chamba que es como que si en menos. Eh, igual con las startups con las, que, con las que estoy colaborando, cosas como el handling de links sociales, wey, por ejemplo pues la, los devs están clavadísimos y daban por hecho que la gente que ponía sus, sus links de social networks eh, pues las ponían bien, ¿no? y entonces resulta que hay algunas redes sociales donde tienes que ponerle un símbolo de arroba, ¿no? antes de tu usuario, como en TikTok, si no pones el arroba es así, no sé quién eres, estar acá uh -huh. eh, y luego hay algunas donde se lo puedes o no se lo puedes poner como en Twitter y hay algunos donde se lo pones y se rompe como en Snapchat, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que la gente decía... Pues es que obviamente quien está creando su perfil sabe cómo poner su, su username. Pues está no sabe o no sé si es que estoy viejito y todo, que la cagué varias veces y ya ¿por qué no funciona esta madre, no? Ese tipo de fixes pequeñitos, ¿no? Entonces, al final, usas tecnología, güey. Pero no utilizas la tecnología mm. particular. O sea, el strength, eventualmente creo que el endgame es... Seguir usando tecnología para optimizar procesos, para probar eh, cuestiones de negocio, para, para lo que sea, pero no estar atado a la tecnología que he usado siempre, ¿no? Eh, uh -huh. Y no estar atado a tener que hacer un commit cuando a lo mejor arregla las cosas con documentación o lo que sea, ¿no? Siento que se, de ese trata al final, o sea, seguir poniendo esfuerzo porque está bien padre eh, formar parte del proceso de construcción de cosas y todo. Seguir, seguir echándole ganas, seguir lo que sea. Pero pero ya no está atado a, a tener que utilizar una tecnología en específico, ¿no? Está chingón.
0: Yo creo que con eso podemos, podemos terminar la, la conversación. Muchas gracias por, por el tiempo, güey. No,
1: dale, güey. Le voy a... Mira, fue justo una hora lo que alcancé a grabar. Este episodio del Podcast Dev es traído a
0: ti gracias a mi newsletter. Todas las semanas envío un correo a más de mil personas interesadas en desbloquear su carrera en software. En este correo comparto enlaces, noticias, blog posts. Comparto hasta chistes <ríe> que te pueden ayudar a encontrar una nueva perspectiva de cómo desbloquear tu carrera en esta industria. No te vas a repetir y tampoco te toma más de cinco minutos leer el correo. ¿no? Te agrego comentarios, te agrego perspectivas, te hago preguntas, te comparto quotes. Creo que, creo que es un correo que te, va, que te va a encantar. Y te invito a que te suscribas. Lo puedes hacer completamente gratis en el newsletter.dev. Este episodio del Podcast Dev es traído a ti gracias a mi curso de Rome Research. Probablemente me has escuchado hablar de esta aplicación Roam Research en alguno de los episodios del Podcast Dev, pero si no conoces de qué se trata esta aplicación y qué es lo que hace, déjame hacerte un pitch súper, súper rápido. Simplemente, Roam Research se ha convertido en la columna vertebral de absolutamente todo lo que hago con conocimiento en mi computadora. Absolutamente todo. Desde escribir artículos para soft skills para devs, hasta tomar notas de las llamadas en las que participo, planear los episodios del podcast, hasta llevo un diario de sueños ahí. Tengo un dashboard de todos los proyectos que tengo activos en este momento y mucho, mucho más. Es una herramienta que me ha ayudado prácticamente a ponerle orden a mi cerebro. De hecho, te podría decir casi, casi que Rome Research se ha convertido en mi segundo cerebro. Y me encanta tanto esta aplicación que dije: Voy a hacer un curso, quiero que más personas la conozcan. Así que eso es exactamente lo que hice. Estoy grabando un curso, van a ser 30 videos por lo menos. Ahorita llevo grabados 15. Y, lo puedes, y puedes tener acceso a estos videos si vas a Soft Skills para devs, diagonal ROAM. Es Soft Skills para devs, com, diagonal r o -A -M. Y ahí vas a poder ver este curso actualmente solamente cuesta 9.99 dólares cuando él termine de grabar todo el curso va a costar 29.99 dólares si lo compras antes de que lo termine antes de lo que lo termine de grabar vas a poder disfrutarlo completo junto con todas sus actualizaciones por solamente 9.99 dólares así que ve a softskillsparadevs.com diagonal roam. eso es softskillsparadevs.com diagonal r-o-a-m y descárgate este curso